0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте! С вами ваша Наташа. Сегодняшняя тема будет жесткая. Еще бы. Мы будем обсуждать жестокое обращение с животными. К чему оно приводит? Как мы можем противодействовать этому? И как дружба и доброе отношение с животными Украшают, развивают человека. Как общение с животными формирует э, красивую личность, добрый характер. Я не могу спокойно относиться к этой теме. Боль, грусть, сопереживание возникают и совершенно неконтролируемо, Поэтому в какие-то моменты, может быть, буду делать паузу для того чтобы перевести дух да я помню в детстве книги которые читала и мне было жалко собаку кролика лошадь помните есть такой писатель сентон томпсон и его рассказы о животных ну а фильм белый бим черное ухо кто смотрел а кто не смотрел не смотрите потому что очень тяжело после него на душе и вы знаете почему потому что психологи вообще считают что сцены насилия над другими особенно над животными над более слабыми создают такую психотравму в душе ребенка что даже с этим не сравнится насилие с самим ребенком Поэтому нельзя оставлять без внимания такие ситуации, когда на глазах детей другие подростки, взрослые издеваются над животными. К тому же вовремя полученное наказание заставит живодеров задуматься, может быть, остановиться и не переходить к более тяжелым преступлениям. Есть немало ужасных примеров, когда будущие маньяки начинали с животных. Для подтверждения серьезности темы Несколько жутких примеров. Два парня в 2007 году в Днепропетровске с особой жестокостью убили 20, 21 человека. А свой характер они закаляли на кошках и готовились стать киллерами. В Америке, конечно, гораздо больше собрано статистики на этот счет. Они специально исследуют. Например, Патрик Шерилл, который убил 14 сотрудников в почтовом отделении, а затем застрелился, тоже был замешан в краже местных животных, а потом позволял своей собаке нападать на них и калечить. Бренда Спенсер, женщина, открыла огонь в школе в Сан-Диего, убила двух детей, ранила 9 человек, она неоднократно издевалась над кошками, собаками. Альберт Де Сальва, бостонский душитель, убивший 13 женщин. А в молодости помещал кошек и собак в ящики и стрелял в них стрелами через щели. Кэрол Эдвард Коул, совершивший в течение пяти лет аж 35 убийств. Сказал, что впервые убил, задушив щенка. Эрик Дэвид Харрис и Дилан Беннет Клиболт, два одиннадцатиклассника, устроили массовое убийство в школе Колумбайн и убили 13 человек, ранили 23. А раньше, до этого, хвастались перед друзьями, как они калечат животных. Эти отвратительные примеры, я привела в сокращении их куда больше на самом деле. Зависимость между жестоким обращением с животными и жестокостью к людям очевидно. Необходимо подмечать это и сообщать об этом. Этот материал взят из статьи по это Вы знаете, Леонардо да Винчи еще. Пророчески сказал, придет время, когда люди будут смотреть на убийцу животного так же, как они смотрят сейчас на убийцу человека. И это было когда? Ну вот мы только-только приходим. Еще даже не пришли, потому что таких законов, с выравнивающих тяжесть этих преступлений, конечно, нет. Да, Но потихонечку человечество идет к этому уже хорошо Но, знаете давайте разберем какие причины детской жестокости к животным являются основными это чаще всего конечно жестокость в семье расстройство психики одобрение жестокости взрослым дети ведь копируют поведение взрослых отношений окружающих если они регулярно сталкиваются с физическим насилием дома в школе они могут захотеть повторить это на животном после поправок в статьи 245 150 151 уголовного кодекса рф серьезно ужесточилась ответственность за истязание животных с присутствии детей Массовые расправы, распространение фото и видео издевательств в интернете. В законе появилась формулировка «жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий». Теперь живодеры могут лишиться свободы на срок до пяти лет. Законодатели перевели преступление в отношении братьев меньших в категорию средней тяжести. Однако все-таки федеральный закон об ответственном обращении с животными, в котором были бы прописаны единые для всех регионов правила содержания кошек, собак, обязанностей владельцев. Его он еще, к сожалению, не принят. Но, по крайней мере, да, уже есть информация и понимание того, что жестокое обращение с животными это патология. Вероятность совершения преступлений против людей, лицами, жестоко обращающимися с животными в пять раз выше. Американская психиатрическая ассоциация считает жестокое обращение с животными одним из критериев диагностики отклонений в поведении. А ФБР проанализировала жизнь серийных убийств и результаты показывают что большинство из них в детстве издевались над животными или убивали их. А примеры я вам уже привела. Я никогда не задумывалась над этим. Да, наверное, как и вы. Вот, Готовясь к моему выпуску, я подняла эту информацию и ужаснулась. Но никто не любит об этом говорить, конечно. Но иногда это нужно. Разберем. Существует два вида жестокого обращения с животными. Активная жестокость. Жестокость намеренная, причиняющая вред, боль и страдания. Пассивная жестокость. Вред, вызванный безответственностью, пренебрежением и вызывающий продолжительные страдания. По словам Джейсона Бейкера, жестокость по отношению к животным не передается по наследству, ей учатся. Поэтому обучение доброму отношению, уважению к животным в школе, дома будет способствовать развитию любви к животным. А это поможет детям понимать и ценить друг друга и своих близких. Для начала... Уточним, что все-таки конкретно толкает детей и подростков на проявление жестокости к животным. Ну, например, желание стать крутым, через агрессию, шокировать других. Желание власти, ощущение контроля над животным, более слабым и зависимым существом, причиняя ему боль. Он вымещает злость, возможно, на проявление насилия со стороны родителей или со стороны другой части общества, допустим, компании и так далее. Также жестокость может стать проявлением мести, шантажа, причинения страданий другому человеку через причинение вреда его животному садистское наслаждение от страданий и копирование поведения взрослых при жестоком обращении с животным. Не менее страшной является пассивная жестокость, бездействие, умышленное невыполнение обязанностей по уходу за животным. Я знаю, есть такие собиратели. Типичный собиратель – женщина, старше 60 лет, пенсионерка, собирающая собак или кошек. Иногда у него в доме мог, может одновременно находиться по 30-40 животных, да, при том, что это может быть совершенно не особняк, а маленькая квартира, где, конечно, нет никаких условий для того, чтобы животные содержались адекватно. Да, обычно это хобби тоже связано с отклонениями в психике, с потребностью в контроле над более слабыми, и с полной неспособностью понять, что им плохо. Некоторые начинают собирать животных после тяжелой утраты. Другие мнят себя спасателями. То есть это часто навязчивое состояние. Самое странное, то что собиратели заявляют о безумной любви к животным. А сами пренебрегают животными, вынуждая их страдать от голода, болезней. Собиратели не соблюдают даже минимальные стандарты питания, санитарные нормы, нормы ветеринарного обслуживания. Они не замечают, что животные плохо себя чувствуют, угнетены, болеют, что они вялые, что они истощенные. Животные, как правило, не могут контактировать с людьми, то есть они не социализированы, ведь ими никто этим не занимался. Жилище собирателей, как правило, это э, грязная квартира, грязный дом, без ремонта, полы запачканные животными. Сам собиратель тоже ведет такой одиночный образ жизни, ни с кем не общается и порой даже не знает, сколько у него этих животных. Безусловно, не каждый владелец, имеющий несколько животных, является собирателем. Например, у нас кот рыбки собака безусловно собиратели не являются страшными преступниками скорее это люди с отклонениями в психике с эмоциональными нарушениями которые не могут сами и за собой присматривать ну раз у них такая вот, грязь и прочее а уж тем более за животными То есть умышленное пренебрежение это бездействие а любой человек ну, конечно, психически здоровый, знает, что он взял на себя ответственность И что у него есть животное, которое зависит от него Человек знает, как минимум, что животным постоянно нужна еда, вода, кровь над головой Если это игнорируется, значит, он умышленно пренебрегает этой заботой В такие ситуации попадают тысячи животных, которых покупают или берут из приютов люди Потом игнорируют их потребности Множество собак сидит на привязи, и оставляются они в непогоду, без воды, без еды. То есть причины и такого жестокого поведения с животным это тоже проявление слабости человека, желание приобрести нехватающую ему силу получить удовольствие через пытки жертвы, которая не может себя защитить. И в таких преступлениях, как изнасилование, мотивы такие же. Также жестокое обращение с детьми. Это тоже дает человеку с отклонениями, да, мы так его вот назовем прямо, э Возможность ощутить свою силу и власть над тем, кто не может себя защитить. Четкая закономерность. Люди проявляют жестокость к животным по тем же причинам, что и к человеку. Значит, они просто могут в любой момент с жестокостью нанести травму любому. Они, в общем-то, опасны для общества. Поэтому, если э, вы видите, что кто-то настолько жестоко обращается с животным, безусловно, это такой звонок, сигнал того, что этот человек завтра может что-то нехорошее совершить. Давайте теперь поговорим о том, как все-таки не допускать подобного. Да, как научить ребенка уважать животных? Да, это, конечно, нашим примером с детства объяснять трехлетний ребенок может дернуть собаку за хвост это же тоже причинит ей боль гоняет голубей, которым бросили покушать зернышки или хлебные крошки дети играют играя могут насильно купать кошку, чем ее перепугать или давить дождевых червей, отрывать лапки жукам. Откуда? Разве это врожденные качества? Нет, животные для детей это такой же объект исследования, наблюдения, так же, как и их игрушки. Малыши не могут понять, что делают больно или пугают животных. У них нет врожденного уважения к животным. Этому мы учимся в процессе развития. Именно на это нацелена и художественная литература. Почему так много в детстве мы читаем рассказов о животных, сказок о животных, для того, чтобы приблизиться к ним, для того, чтобы у человека его сместить, у ребенка эгоцентричность, направить его вовне, показать, что мир прекрасен, и что другие существа тоже имеют право на жизнь, на то, чтобы наслаждаться этой жизнью. Конечно, родителям не нужно игнорировать даже такую неосознанно плохую реакцию. Нужно научить ребенка наблюдать за прекрасным миром, окружающим его. Твердо и решительно пресекайте попытки убивать муравьишек, отрывать крылья бабочкам, мухам, любуйтесь полетом птиц, трудолюбием белок, жуков. Рассказывайте ребенку об их жизни и значении для окружающей среды. Больше читайте книжек. Книжки хорошо написанные прекрасно иллюстрируют жизнь животного, показывают, что они не бездушные существа, что у них у каждого есть цель, что у них есть жизнь, что у них есть детки. Вместе рассматривайте красочные иллюстрации. Ребенку для начала гораздо интереснее и важнее узнавать о тех животных, которые водятся вокруг, которых он может увидеть в живой природе. Объясните ребенку, что дразнить животное, например, собаку, может быть опасно. Ну, так же, как дразнить, например, и осу у животного, у собаки. Не стоит отбирать его игрушки, пытаясь как-то побороть его. Чрезмерные ласки тоже могут быть утомительными и неприятными для животного. Убедите ребенка, что собака, кошка, хомяк или крыска чувствуют боль так же, как и он сам. А лучше всего заведите свое домашнее животное. Ну или хотя бы подкармливайте птиц. То есть... Не только мы наблюдаем, но и помогаем. Важно соблюдать меры предосторожности. Не стоит подходить к незнакомым животным, к дерущимся животным. Не нужно лицом тянуться к мордочке кошки или собаки, даже если это ваше животное. Если собака зарычит, конечно, нельзя бежать. Все мы знаем это правило, но не всегда мы это рассказываем нашим детям. Следует для защиты, напоминаю, присесть на корточке и закрыть лицо руками. Присутствие домашнего питомца вообще очень благоприятно влияет на развитие ребенка. В качестве отступления скажу, что у нас и кот, и собака. И я наблюдала, как этот процесс привыкания друг к другу происходит. Насколько не сразу просыпается любовь. Если у старших детей это происходит так же, как и у нас, у взрослых. Мы сразу чувствуем себя более сильными. Мы стремимся заботиться. Ай, какой миленький, какой маленький. У более младших детей такого нет. Это вырабатывается постепенно, с каждым разом. Посмотри, какой он милый. Посмотри, как он, Посмотри, как он лежит. Посмотри, как он тебя ласково погладил, он тебе руку облизал, он тебя любит. То есть всячески подчеркивай, насколько животное доверчиво относится к ребенку, к члену семьи. Насколько оно видит нас таким большим другом, большим, может быть, даже мамкой, вожаком. Да? Собаки же Собаки считают людей, выбирают себе вожака. Да, то есть главный он говорит а мы слушаемся так устроена психика собаки у кошки конечно иначе она сама решает слушаться или не слушаться но тем не менее вот это вот отношение всегда более возвышенное к хозяину к человеку мы должны все-таки его оправдывать домашний питомец это друг для детей особенно да? Для взрослых это скорее такой объект заботы, любви, радости. А вот для детей, особенно если ребенок и щенок или котенок растут вместе, это друг, объект веселья. И хочется трогать, погладить, хочется с ними играть. Благодаря доброму общению с питомцами малыши учатся любить, заботиться о других и вообще узнавать много совершенно нового чего нельзя узнать даже из книг. Ребенок гладит собаку или кота, ему приятно проявлять нежность, он видит, как отзывается ему животное, и ему становится приятно делать другому приятно. Щенки, котята близки по духу детям, и поэтому они сами привязываются к ним очень глубоко. У кого есть кошка, может не бояться одиночества, как-то сказал Даниэль Дефо. Вообще, домашние животные незаменимы в воспитании детей. А глядя, как мама и папа относятся к животному, ребенок решает, как ему самому вести себя. У добрых и нежных родителей, любящих друзей наших меньших, никогда не вырастет черствый и сухой ребенок. Домашние животные помогают детям познавать мир, Наблюдая за ними, каждый день ребенок становится любознательным. Ухаживая за животным, ребенок приучается к дисциплине, к ответственности. Ученые доказали, что ребенок, с детства имеющий опыт общения с животными, опережает своих ровесников в развитии. Дети, проводя с питомцем много времени, становятся заботливыми, аккуратными, и питомцы развивают в ребенке и уверенность в коллективе. Например, у детей появляется новая тема для общения. Тема домашних питомцев может крепко сдружить детей. Ребенок развивает сферу своих чувств, интеллект через дополнительные тактильные ощущения. Развивается логическое мышление когда ему приходится сопоставлять повадки животного. Ведь животное не разговаривает, и поэтому нужно включить фантазию. И ребенку приходится догадываться где-то о его чувствах, о том, чего хочет собака или кошка, или даже более мелкие животные. Благодаря животному... У ребенка всегда есть повод порадоваться, улыбнуться, засмеяться. Особенно это прекрасно после, когда приходит ребенок домой после школьного дня. Это всегда разрядка, всегда радость. Бывают и переживания, конечно, несомненно, грустные, но они тоже нужны для гармоничного формирования личности человека. У ребенка благодаря животному будет развиваться вкус к возвышенному. Он будет получать эстетические ощущения от красивых плавных движений кошки или бегущей, виляющей хвостом собаки. Его будет вдохновлять естественная, природная красота живого существа. Ребенок взрослеет, он становится активнее, а взрослее вместе с животным, он и подражает ему, и где-то больше двигается. У него улучшается координация движений, быстрота реакции. А собакой нужно гулять на свежем воздухе. Кстати, многие психические заболевания, та же депрессия, успешно лечатся общением с животом. Если ребенок однажды напугался собаке, можно завести маленького милого щеночка, наблюдая за которым, как тот растет, ребенок обретет уверенность в себе и преодолеет этот страх. Константин Паустовский очень любил животных, о собаках он особенно сказал. У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость, ум. Все те великолепные качества, которыми обладает собака. Действительно, животные формируют качество личности. Так кошка передает хозяину непосредственность, независимость, творческие способности. А собака учит лидерским качествам, дисциплине ответственности. Ребенок учится быть человеком, а значит гуманным существом, который уважает других, сострадает и готова прийти на помощь, выбирать добро и противодействовать злу. Поэтому, друзья мои, так важно общаться с животными, говорить с детьми о животных, заботиться о тех, кто рядом и защищать их. В следующем выпуске я расскажу сказку Ирбис, по мотивам которой вы можете обсудить, почему животным лучше жить на воле, почему многие из них грустят в клетке, и почему животным так нужно наше уважение, любовь и защита да, от других людей. С вами была ваша Наташа. С удовольствием поговорим и на новые волнующие всех темы. Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.